0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas Puede que la lactancia
1: no sea la mejor opción para todas las madres Pero es la mejor opción para todos los bebés La Vinabeli Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Esta semana en El Mundo hablamos de un tema maravilloso la lactancia materna, una oportunidad que nos da la naturaleza de que los nutrientes lleguen directamente de la madre, dentro del vientre, era a través del cordón umbilical, la placenta y todo este proceso que además... Es una manifestación maravillosa de la vida que ocurre en los mamíferos y después, por supuesto, de manera externa, seguir la madre nutriendo una comunicación que va más allá de lo nutritivo en cuanto a la biología, proteínas, carbohidratos, grasas, todas estas cosas que necesitamos los seres humanos para construir tejidos. También incluye afecto. También inmunología tan importante hoy en día y muchas cosas más. Por eso vamos a hablar y honrar este bien sagrado de la vida que se puede tener, que es la lactancia materna. Y vamos a hablar con una pediatra, consultora internacional en lactancia, la doctora María Mila Contreras. Doctora Contreras, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, definamos esto, que suena obvio, pero lo que es esto de la lactancia materna, para empezar ya en causar y sacar muchas de las dudas, que cuánto tiempo, que qué manera, que si comen más, en fin, pero empecemos con una definición práctica que lo dice usted como experta.
2: Bueno, pues, eh, bueno, efectivamente, usted mencionó, pues la lactancia realmente pues, es el mejor alimento que nosotros le podemos ofrecer eh, pues, a, a nuestros niños. Realmente la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Academia eh, Americana de Pediatría ya describen que la recomendación es eh, darla exclusivamente hasta los seis meses de edad y posterior a esto eh, hasta el año pues está como la alimentación complementaria pero hasta ahí la base de la alimentación siendo el pecho materno y posterior a esto pues, eh, ya lo que se describe es que lo ideal es dar lo mínimo hasta los dos años y pues si ya la mamá quiere seguir lactando, el bebé quiere seguir lactando, ya hasta donde mamá, bebé, pues lo desea.
1: Bueno, entonces empecemos diciendo que la lactancia empieza apenas se puede y termina cuando decían los dos.
2: Cuando decían los dos, exactamente, sí señor.
1: Bueno, sí, hay conozco de, civil, de culturas distintas que a los 15 años siguen lactando algunos hijos, ¿no? Y esas son características particulares Puede sonar un poco grotesco Para algunos, pero bueno Es un alimento insustituible Y a mí me gusta usar esa palabra, aunque suene raro Se pueden dar otras cosas, pero no sustituye la, Pues es como, sí, le tocó, pues otra cosa De eso vamos a hablar aquí en un momento En Sanamente de Caracol Radio De qué tiene la leche materna por qué es insustituible Sí, ahí sí, lo que se, Serían esas leches sustitutas Pero en realidad la lactancia materna No solo es la leche, es mucho más Seguimos aquí en Sanamente
0: Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio a propósito de la Semana Internacional de la Lactancia aquí en Colombia toda esta primera semana de agosto y en el mundo. Estamos hablando con María Emilia Contreras, pediatra y consultora internacional de la lactancia el alimento de mejor condición que se puede dar único durante los primeros meses de vida del bebé, de la bebé y que después se puede dar hasta los dos años complementario con otro tipo de alimentación pero que se podría ya dar de común acuerdo por el resto de la vida. ¿Qué contiene la leche materna, doctora María Emilia Contreras?
2: Bueno, eh, el 88% de la leche materna es agua. Entonces, por eso, un bebé con lactancia no, requ no requiere agua. Entonces, no requiere darle que demore un traguito al bebé, nada, los primeros seis meses, solamente lactancia. Y, pues, obviamente es rico en proteínas, es rico en carbohidratos, en grasas, minerales, vitaminas, Se han identificado más o menos más de 200 componentes en la leche humana. Hay células vivas, o sea, uno ve, uno pone a cultivar la leche y de cómo se mueven las células, tiene células madres, células inmunológicas, tiene defensas, entonces está rico de inmunoglobulinas, eh, es rico en linfocitos, leucocitos, es, realmente es un tejido vivo, entonces eso es lo, lo bonito y lo que no se puede reemplazar como usted lo menciona, o sea, en una fórmula infantil, pues eso no lo vamos a a encontrar, o sea, pensar que estamos intentando, pues, como o, o la industria está intentando, como, hacerla lo más parecido posible, pues no lo tenemos. Tenemos unas grasas que son súper valiosas, que son los ácidos grasos, que permiten el desarrollo neurológico del bebé, permiten el desarrollo de los ojitos, eh, permiten el mejor estado inmunológico a nivel gastrointestinal. Entonces, digamos que esas cosas no se han podido todavía reemplazar, ni se ha podido igualar todavía eso.
1: Sí, sí, se puede obviamente dar la cantidad de nutrientes, pero no se puede dar muchas de las cosas que son vivas y que estarían. Ahora, es un gran reto y una gran condición que exista algo que pueda darse, pero vamos a ver al lado de quiénes no deberían lactar, quiénes madres no deberían lactar y quiénes no podrían recibir de los bebés. Veamos ese lado menionetario, pero que existe también.
2: Sí, hay ciertas patologías que pueden tener los bebés, eh, que no pueden lactar, o sea, son ya cosas eh, como más genéticas. Eh, digamos que hay ciertas eh, enfermedades que puede tener la mamá que lo mismo limitan eso, pero por ejemplo no sé, el VIH, digamos que está contraindicado eh, darle a los bebés, eh, o sea, las, las mamás que tienen eh, VIH, pues no deberían darle a sus bebés, pero se ha demostrado que si ese bebé solamente se lacta, o exclusivamente se le da leche, digamos que es más benéfico y el riesgo de que pase la infección es mínima si ese bebé tiene mezcla por ejemplo con otra fórmula corremos el riesgo de que las fórmulas a veces como son derivadas de leches de vaca, a veces pueden ocasionar que, que, las, como que no tengan buena tolerancia y lo que hacen es que el bebé empiece a como aumentar como la absorción y en ese caso sí podría haber transferencia de la, de la infección en este caso del VIH, hay otras enfermedades pues, como le menciono, o sea que ya son como cosas más genéticas, pero que realmente son muy raras eh, y realmente que haya como una contraindicación para, pues, para darlo, son muy, muy específicas y mínimas eh, en, lo que, pues, en lo que está
1: contraindicado. Bueno, sí, hay más una indicación, pero siempre está como la letra chiquita en todas las cláusulas y era bueno conocerla, que vemos que es escasa y es más importante. La leche materna tiene diferentes etapas que se van acomodando. ¿Esto cómo funciona? Hablemos un poquito del calostro, sus diferencias y, y después metemos la, la pregunta capciosa y si tenemos dos hijos al mismo tiempo y están lactando las madres, ¿qué hacemos? Pero empecemos por ahí. ¿Cuáles son los cambios y las modificaciones que hace la leche materna desde el momento del nacimiento hasta los siguientes años?
2: Bueno, entonces hay eh, exactamente como lo menciona, ahí, Pues por decirlo así, hay tres tipos de leche. Está la de calostro, que es la de nacimiento, es la que va a estar más más o menos hasta el día cuarto, quinto, que digamos que en cuanto a su aspecto eh, tiende a ser amarilla, por eso se le dice que es oro líquido. Y después viene ya la leche de transición, que más o menos está eh, hacia la segunda semana, y ya después viene la leche que va a estar. Definitivamente, ¿qué características tiene? Pues esta primera leche, da es es rico en muchas defensas, o sea, uno de lo que le está pasando, o sea, lo primero que le pasa a ese bebé son defensas, muchas globulina, está rica en mucha grasa. Eh, y después digamos que ya van cambiando los componentes, después eh, encontramos que va a variar, que tenga más carbohidratos que tenga eh, más proteínas y, y lo curioso de la leche es que la leche se adapta a las necesidades de cada bebé si el bebé por ejemplo está enfermo eh, necesita aumentar defensa, si puede que esté cursando en sus dos años de vida ese bebé con esa lactancia, le va a aumentar esa leche si estamos en tierra caliente pues va a salir digamos que más pues como más agua como para ofrecer más hidratación a ese bebé, entonces lo, lo lindo de la lactancia es eso, la leche se, se adapta como a la necesidad que el bebé tiene, y que un bebé que un gemelos puedan lactar sí, no hay problema, la cantidad de leche también se adapta a, la, a las necesidades entonces, por ejemplo en, en la antigüedad, las que alimentaban a los bebés eran las nodrizas o sea, las, las familias de clase alta ponían a lactar a nodrizas y una nodriza lactaba uno, dos, tres, cuatro bebés y eso, o sea, lo único que hace que entre más se arte entre más se pegue un bebé, en este caso, si se pegan dos, la producción de leche y la leche puede llegar a ser suficiente para dos bebés. Que realmente es lo que hace que de pronto se requiera eh, adicionar algo, eh, pues ya las necesidades de la mamá realmente. Porque pues, digamos que la lactancia pues es muy demandante, pues obviamente con un bebé, ¿cómo sería con dos? Entonces a veces empieza ya a jugar es como el cansancio materno, como, como es la actividad entre un bebé y el otro, se despierta uno, se afecta otro. Entonces, eso realmente es más lo que hace que de pronto ese bebé eh, pues, empiece como, como a necesitar otra cosa. Pero en su inicio, realmente, una mamá puede adaptarse a dos bebés sin ningún problema, precisamente por eso, porque lo que aumenta la producción de leche es la succión. Succión, 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 eso es lo que va a aumentar la producción
1: succión, succión, succión entonces la demanda y la oferta están aquí
0: en equilibrio, seguimos en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos esta mente de Caracol Radio. Estábamos
1: hablando con María Emilia Contreras, pediatra, consultora internacional de la lactancia. Estábamos diciendo precisamente que la oferta y la demanda en cuanto a la lactancia es maravillosa. Leí un estudio en animales y también lo vi después en humanos que, por ejemplo, cuando un animalito lame, una madre, en este caso de, de una especie mamífera, lame a su bebé, en ese lamido que está haciendo, descubre las bacterias que necesitan ser trabajadas o lo que está en la piel del bebé en este caso de la cría, y la leche materna se adapta para trabajarla. También encontré que eso se veía en los humanos. Esto es una cosa maravillosa porque lo que significa es que la leche se adapta a las necesidades del bebé. Por eso tenemos diferentes tipos de leche. Está el calostro, que es la primera, esta que es rica sobre todo en monoglobulinas, que es un poquito más grasosa, es de color amarillo, ese famoso oro líquido que decimos los médicos, que dura hasta el cuarto día aproximadamente, que después viene una de transición, un par de semanitas hasta que llegue esa leche materna que se va adaptando, que es agua en la gran mayoría del caso, 88 que tiene más de 200 componentes que obviamente son irreemplazables, que podemos de alguna manera pues hacer algo útil con las leches industrializadas y que, te, que han dado un beneficio por lo menos para suplir en, en casos particulares, pero que estas células vivas vienen con la madre, que vienen con afecto, que vienen con ácidos grasos importantes para el cerebro, para los ojos, para todo lo que es la inmunología que le transmite a la madre y que le permite al bebé adaptarse a un medio hostil donde estaba en un vientre materno maravillosamente contenido y posteriormente vulnerable y susceptible de lo que existe alrededor. Hablemos de la experiencia, esto de la demanda. Durante una época, doctora María Emilia, y, y para mí fue muy conflictuante eso, incluso cuando mis hijos nacían, que había que ponerle horario. Yo no seguí eso cuando mis hijos, hace ya veintitantos años, pero alguna época eso se cambió. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esa demanda y esa oferta entre la lactancia eh, que se reciba con horario? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, eh, sí, lo que usted menciona es verdad. De hecho, le puedo decir que Todavía, eh, yo creo que como en en, en, mucho, o sea, en las muchas clínicas y en muchos hospitales, eh, uno se da cuenta cuando la mamá le llega a uno a la clínica y dice: No, es que en la clínica tal me dijeron que es cada eh, tres horas, que tiene que ser 20 minutos de seno o 20 minutos de otro. Eso realmente se sigue diciendo y realmente eso no es lo correcto. Porque un bebé, sencillamente, el mismo bebé se va adaptando a eso. O sea, el bebé, ese bebé. Que acaba de nacer mientras aprende a comer mientras conoce a su mamá mientras la mamá conoce al bebé pues obviamente se va a tardar un poquito más en, en, en lactar, se puede durar 40 minutos comiendo y ya cuando ese bebé come súper bien, sabe cómo succionar ya se adapta a esa mamá, pues ya en cinco minutos puede tomarse la misma leche que se tomaba antes. Lo mismo, a medida que van creciendo, pues van necesitando más leche, entonces eso pues también va haciendo que vaya cambiando como como lo que, lo que va a extraer. Entonces, un bebé no está hecho para que uno cada tres horas lo levante a comer, porque muchos se van a pedir antes comida, o incluso hay otros que se pueden tardar de pronto un poco más, y demoran cuatro horas, a veces se pueden demorar... Media hora, a veces una hora, hay unos brotes de crecimiento que se dan como en diferentes épocas de la lactancia y que precisamente lo que buscan es eso, que aumente la cantidad porque se debe está aumentando la necesidad o los requerimientos y lo que hace es pedir más, pedir más, se puede ser cada media hora, cada dos horas. En la noche, quizás de pronto es el tiempo donde logren permanecer más tiempo sin comer, pero también es relativo. Entonces, realmente la demanda es esa, o sea, es que al tiempo que se necesite eh, el tiempo que se necesite que puede variar, idealmente primero pues darle en el seno cuando ya pues saque todo el seno si ese sigue quedando con hambre y se pega al otro seno si no queda con hambre y ya quedó satisfecho ya se durmió no no pido más, no es necesario pegarlo del otro seno porque si sí, esa era la costumbre que teníamos y, y decían eso, que fuera así 20 minutos cada 20 cada 3 horas, por 20 cada seno y que fuera de las dos senos, entonces eso era muy complejo para la mamá porque las mamás no, pues como que no lograban entender de ese pues yo ya lo pegué y ya me van a pasar las tres horas, entonces eso realmente está bolido, pero tristemente todavía se sigue aplicando.
1: Sí lo digo porque sigue siendo tendencia aunque fue mucho más tendencia así que a finales del siglo pasado y fue para mí un conflicto grande y, y yo le decía precisamente en ese momento a los pediatras le decía pero y cómo le cortamos el sueño rema a los bebés esa era mi preocupación honestamente porque al despertarlo lo estamos sacando del momento más importante evolutivo del cerebro y desarrollo y es que los bebés crecen y lo que más hace durante toda su vida de bebés y de niños es dormir y o sea que el sueño no, no es algo anecdótico o sea que ellos regulan y la segunda cosa que por observación me llamaba la atención, es cómo la comunicación entre la madre y el bebé en la lactancia se vuelve tan clara que entre ellos se comprenden y se conocen a la perfección. Incluso uno ve cosas que seguramente es difícil de explicar, pero el bebé empieza a, a, a despertarse en una habitación y a sentir ganas de lactar y la mamá empieza a producir leche en una habitación a distancia sin que haya lactancia. Y esto lo ve uno y seguramente... Exacto. Nos, nos llenamos de idea, pero cuando en esa época todavía no había Wi-Fi, Bluetooth, pero ahora sí hay, entonces yo digo, pues las conexiones son invisibles, intangibles, pero son reales y eso se descubren y es bellísimo para mí esa, esa comunión entre la madre. Hablemos un poquito de eso, el bebé canguro, en qué consiste, que es una manera también a demanda que ya está hace muchos años en Colombia y que ha sido realmente útil en los niños más pequeñitos. ¿En qué consiste, doctora María Emilia?
2: Eh, de hecho, pues, eh, orgullosamente podemos decir que el método canguro se instauró acá en Colombia, fue por unos médicos colombianos, por unos pediatros, entonces es muy bonito y obviamente acá eso se maneja, se maneja muy bien, entonces todo bebito, pues, eh, prematuro, prematuro hablamos, que es un bebé que nazca eh, debajo de la semana 37 o que sea bajo de peso, eh, este eh, pues, lo ponemos eh, como sobre las manos, sobre, las, sobre la mamá, eh, los dos desnudos, mamá, bebé, incluso, eh, el canguré también lo puede hacer el papá o pues las personas que estén como más en el, en el círculo, una abuela, lo puede hacer sin ningún problema y es tener ese contacto con pie la piel. Entonces ese contacto con pie la piel hace que regule temperatura, regule respiración y eh, ese calor va a hacer que ese bebé aumente de peso. Entonces se demostró que haciendo eso eh, los bebés aumentaban más rápido que aquel bebé que se mantenía metido en una, eh, en una incubadora todo el tiempo. Es por eso que también, por ejemplo, ahorita está mucho boom que en las clínicas instauremos lo que es esa primera hora de vida. O sea, esa primera hora de ese bebé es tan, tan importante. O sea, hacer ese primer contacto de piel a piel, madre-bebé, esa primera hora. El instaurar desde la primera hora esa lactancia también es básico, porque esa primera hora es cuando ese bebé está despierto, activo y quiere comer y se va a lograr pegar y se ha demostrado que los bebés que hacen contacto piel a piel, que lactan en la primera hora tienen lactancias más efectivas y más prolongadas que aquel bebé que tardan en entregárselo a la mamá 3, 4, incluso a veces 24 horas que les empiezan a dar fórmulas en las primeras horas eh, entonces digamos eh, esa parte es súper importante para ese bebé prematuro poder, si se logra obviamente si es un bebé que está estable eh, hacer ese contacto piel a piel porque vamos a regular temperatura vamos a regular eh, respiración frecuencia cardíaca entonces la glicemia, entonces digamos que todo eso es, es básico para este para estos recién nacidos
1: no, y es que además viene de una unidad sellada y sale a la luz A mí, por ejemplo, el tema de la luz, el tema de los vecinos que lo vayan a, a tocar De todos los ruidos, de todo, tiene que ser muy impactante Estar en una, en una bóveda maravillosa, room service, calefacción central Servicio a la habitación, jacuzzi, totalmente amado, mimado Y de pronto luz, calor, frío, comida, dolor, presencias Tiene que ser muy complejo. Si esa primera transición es suave pues entramos al mundo como bien diríamos de la mejor manera. Vayamos a hablar de, de algo fundamental, el uso de fármacos, de medicamentos, el uso de sustancias durante la lactancia, de hormonas. Cuéntenos un poco, ¿cómo, ¿cómo se maneja eso?
2: Bueno, pues realmente los medicamentos que están contraindicados en la lactancia eh, son contados con una mano. Eh, digamos que pues obviamente aquella mamá que tiene cáncer y reciba pues su, sus medicamentos para el cáncer, pues eh, digamos que eso, pues, eso, son, eso es una contraindicación, no pueden lactar. Pero realmente la mayoría de medicamentos son seguros. Inclusive uno puede encontrar en una página que, que pues, nosotros los consultores utilizamos mucho y es en lactancia, uno sencillamente ahí escribe el nombre del medicamento y ahí aparece, el seguro, es, 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 o sea, tiene seguridad baja, tiene seguridad alta y uno ya sabe, porque muchas veces uno como médico, como entre el temor de será que sí, de pronto sí, mejor, mejor digámosle que no puede lactar, mejor digámosle que la tiene que suspender. Y empieza el proceso, de esa mamá, pero bueno, como, cómo sé con la leche, cómo no le doy, eso le voy pidiendo, entonces empieza el conflicto. Realmente la mayoría de antibióticos son seguros sino si, digamos, llega a haber alguno que no lo sea pues intentemos buscar uno que le, que le sirva y que sea seguro, y lo mismo, los medicamentos lo que son los analgésicos eh, antifán, casi todos los medicamentos son seguros, o sea, realmente son los que se escriben son esos del cáncer y hay como los medicamentos psiquiátricos que también están como contraindicados eh, pero de resto no. Otra cosa que es importante es que se ve mucho en nuestro medio eh, digamos que mm, nosotros somos muchos de, ay el de la bruta de anuncio de la bruta de lobo, y esas cosas con un sí, de pronto hay que tener cuidado, o sea, inclusive ya en esa página aparece que son seguros, porque antes aparecía que estaban contraindicados, pero digamos que sí hay que tener cuidado, porque todo en exceso también es malo, o sea, si nos vamos a tomar una vista de aminismo, una vista de mí, no, listo, perfecto, una también porque pues yo sé que nuestra cultura, nosotros estamos muy, muy dados a que eso nos va a aumentar la producción de leche, si nos genera tranquilidad, lo que nos genere tranquilidad, probablemente nos aumente la producción de leche, el estrés, el estar tensionado, el estar ansioso, eso también inhibe esa leche. Entonces, sí, tomémonos en una taquita, pero que no sean dos, tres litros, porque sí se ha visto que puede tener efectos adversos sobre el bebé, o sea, les puede generar eh, incluso pues como una sensación de agitación, el bebé se pone más ansioso, incluso se ha descrito que hay hasta convulsiones en el bebé. Entonces, digamos que en cuanto a eso, nada, yo creo que sí es preguntar y, y pues documentar Esta página pues la utilizamos mucho y ahí ya uno, uno llega, pues, como a la, fija, a la fija de saber si sí se puede dar o no se puede dar el
1: medicamento. Sí, hoy tenemos la ventaja de que está el oráculo del Google y todos los demás y entramos en las páginas y podemos hacerlo de una página oficial como en lactancia. Vayamos a algo puntual que usted y lo está nombrando tácitamente, pero yo sí quiero llegar. La cerveza y el alcohol, ¿qué pasa? Porque es que la cerveza aumenta entonces la lactancia. Cuéntanos la verdad al respecto.
2: <risa> pues llegamos al mismo punto. O sea, lo único que realmente aumenta la producción es la succión. Ya, yo puedo tomarme dos litros de agua, dos litros, nada. no, Eso no me va a aumentar la, la producción de leche. ¿Qué necesito? Poner a succionar a ese bebé. Y obviamente que sea una succión eficaz. Porque digamos que aquellos bebés que tienen problemas en lactancia, que no succionan bien, que tienen algún problema en su boquita, un frenillo, eso puede hacer que, como no se está pegando bien, no sea quizás la succión y genere que disminuya la producción de leche, o sea, que no se produzca la leche. Pero si tiene una buena succión y el bebé come todo el tiempo, eso es lo que aumenta la producción. Lo otro yo creo que son como cosas más placeros. Si obviamente pues, uno se toma una cerveza, pues, uno se siente contento y eso le va a generar que obviamente aumente la producción. Si todo lo que uno ve muchas veces, la, o sea, la maternidad, es un momento tan lindo y es como tan encontrarse con, con su yo y con su como su yo interno como la relación con su familia la relación con su mamá claro, pues es el momento donde llega muchas veces la familia a consentirlo a consentir a que yo llegue, a consentirlo a uno llega la mamá a consentirlo a uno que quiere, mi cita, entonces claro o sea uno le dan cosas que, que de pronto los conectan como cuando yo era pequeña entonces esa tentación de sentirme bien de sentirme tranquila es lo que va a hacer que obviamente se empiecen a liberar esas hormonas eh, de producción de leche pero realmente la función es lo que necesitamos. Entonces, digamos que la cerveza, pues evidentemente el licor está pues, contraindicado, o sea, se ha demostrado que obviamente como pasa por la leche, pues puede haber eh, niveles de alcohol eh, en sangre en los bebés, y pues obviamente el tema chiquito sea ese bebé, y entre más lácteos, pues aún más, entonces no, nada, pues contraindicado totalmente el alcohol durante la lactancia, pero pues, básicamente es por eso, por los efectos que puede llegar a tener en el
1: bebé. Yo también leí un estudio que decían que, el que presente la cerveza aumentaba la turgencia de los senos, pero no era la lactancia per se. Pues, simplemente se, se ponía más voluminosos en algún nivel, pero no necesariamente con más producción. ¿Y eso del tamaño del seno chiquito y del seno grande, qué tanta realidad es la diferencia frente a lo de la succión, doctora?
2: Eso es un mito también. O sea, digamos que la, o sea, lo que hace que haya leche es la glándula mamaria. Entonces, unos senos pueden ser prominentes, pero si son pura grasa y tienen glándula mamaria pequeña, pues obviamente va a tener, digamos que menos menos producción. Pero si tenemos unos senos pequeños y lo que tiene es pura glándula, pues obviamente va a tener buena producción. Más que la producción, eh, lo que se describe es como la reserva. O sea, digamos que un seno grande, pues como tiene más espacio, puede como tener mayor cantidad de leche y de pronto pues obviamente eh, eh, hace que pues, se desocupe, y, eh, o sea, el bebé coma y pues siga ahí estando como un reservorio, por decirlo así, porque realmente antes se pensaba que el seno era un reservorio, o sea, que hacía como, como, como que se tenía la leche y ya, pero no, la leche se está produciendo todo el tiempo. Entonces, en un seno pequeño, pues, que va a pasar? Que obviamente hay que desocuparlos de pronto más frecuente, como para sentir menos esa sensación de que el seno está lleno, pero la producción sigue siendo la misma, porque depende realmente de la glándula que se tenga. Entonces, obviamente en la cirugía, una, si se hace una cirugía de reducción o de aumento y donde llegue a haber compromiso de los conductos, de los nervios, pues, obviamente la producción probablemente vaya a ser menor, pero si se respetó eso, de pronto en esas cirugías de reducción de seno, pues como tienen que quitar tanto tejido, pues probablemente se lleven, eh, se lleven glándulas. Pero realmente que un seno pequeño tenga menos leche, no.
1: Bien, ya estamos terminando todos los mitos y poniendo en práctica y en orden. Hablemos del estilo de vida de la madre, precisamente porque sí, claro, las madres quedan agotadas, las madres, pero también tienen una satisfacción infinita, tiene una comunión con su bebé. Pero, ¿cómo que se pueda lograr en un estilo de vida moderno y en una complejidad del desarrollo que se tiene hoy de la mujer en la vida cotidiana, que se pueda seguir lactando y la madre esté bien y su bebé también?
2: Bueno, pues mira. Creo que lo lo primordial, o sea, lo primordial es, pues, obviamente la red familiar, el apoyo familiar que tenga. O sea, si uno tiene un apoyo familiar del esposo, de sus hermanos, de su mamá, de su suegra, o sea, digamos que eso es básico, porque, pues, digamos que uno puede estar en el entorno de, de estoy lactando, pero pues, si tú tienes la comida caliente, que te consientan con eso, que te consientan con eso, eso también va a hacer que tú te sientas bien. Si uno está solo... Enfrentándose a esa lactancia, pues eso va a ser mucho más difícil de, de poderla llevar. Y digamos que ya, pues realmente, idealmente yo pensaría que, eh, pues nada, pues nuestra, o sea, nosotros de, de, tenemos de licencia de maternidad más o menos en 18 semanas y bebé prematuro eh, se le aumenta como a 20 semanas y pues dependiendo de la edad, pues le, se le o sea, como que hasta que complete las 40 semanas. Yo creería que si... Lo ideal sería que si lográramos tener un serio, eh, a nivel gubernamental, una una pues una pues licencia de maternidad más larga, o sea, que pudiéramos llegar por lo menos a los seis meses, yo creo que eso nos ayudaría más a que esos lactantes fueran más eficaces, porque ¿qué, estamos, ¿qué está pasando? Estamos dejando a esos bebés de cuatro meses. Y claro, ¿qué pasa en esos dos meses? Si son trabajos muy largos, donde la mamá está de siete de la mañana a, a cinco de la tarde, pues o sea, pues se va a perder la lactancia porque no lo está pegando. ¿Cómo nos podemos ayudar? Extrayéndolo. O sea, la única manera es extrayéndose la leche, o sea, intentando como, como que simular que sean las mismas veces que el bebé se pega. Entonces, si pudiéramos en el trabajo eh, llevarnos el extractor, inclusive su pues extracción manual, eh, por lo menos en ese tiempo, nos ese horario, unas cuatro veces que pues sería ideal, o sea, eh, y obviamente pues lograr dejarle la cantidad de leche que el bebé necesita, pero entonces ahí es donde yo siento que nos quedamos cortos, por lo menos acá en Colombia, hay otros países que ya tienen su, su, pues, su, su licencia hasta los seis meses, incluso hay otros países que van mucho más allá, porque después tenemos una hora de lactancia, pero y, ¿qué pasa? Es hasta los seis meses y vivimos lejos del trabajo pues se que nos quedó ahí nuestra horita de lactancia, entonces pues yo creo que la mejor manera en serio de apoyar esto sería intentando aumentar esto. O sea, yo estoy segura que si, si aumenta eh, el tiempo de, de, de la licencia de maternidad, podríamos eh, aumentar la lactancia. Y pues obviamente que las mamás tengan el conocimiento, o sea, las familias tengan el conocimiento que existe eso, que no se puede extraer en el trabajo. Ya se supone que en las, en las instituciones, según el número de trabajadores que haya, debe haber instaurado Salas de lactancia o lactarios donde uno pueda ir a extraerse, donde uno tenga unas condiciones adecuadas, donde pueda hallar una nevera donde pueda guardar su leche. Eh, entonces, digamos que esto sí es muy importante saberlo: o sea, Si a que uno llegue al trabajo que llegue y presente que si existe. Y se supone que eso, pues ya a estas alturas eh, debería existir en muchas partes en nuestras eh, instituciones laborales, pero pues desafortunadamente todavía no, no pasa. Todavía Creo no. que esa sería como la mejor manera de apoyar la lactancia.
1: Perfecto, maravilloso. Doctora María Emilia Conteras, médica pediatra, consultora internacional. Unos datos personales si alguien está interesado en seguir y aprender de usted en redes sociales o de su consulta particular.
2: Sí, bueno, me pueden seguir en, en Instagram. Yo aparezco como emi-pediatra. Eh, pues arroba arroba
1: emi-pediatra. Exacto, eh, pediatra.
2: Así aparezco nosotros trabajamos, realmente somos un grupo eh, que se llama Vida Láctea, también pueden seguir a Vida Láctea, la buscan como Vida Láctea también en Instagram o en Facebook, y es un grupo muy bonito porque nosotros somos dos pediatras, somos dos audiólogas, tenemos como psicóloga, eh, tenemos nutricionista, entonces digamos, y todas estamos en torno de la lactancia, o sea, todas somos consultoras o consejeras en lactancia y, y toda nuestra consulta va en torno a eso. Entonces, eh, la parte de fonoaudiología pues les ayuda con toda la parte de pues que tengan de problemas de, de lenguaje o de movimientos de la lengua, bueno, todo eso que le va a ayudar obviamente a mejorar su parte de la lactancia y pues nosotros lo mismo, estamos muy enfocados como en ese punto. Entonces, eh, pues ahí nos pueden seguir y, y pues nada, bienvenidos todos a la, a la consulta si tienen problemas, si tienen dudas, si tienen preguntas, incluso tenemos un chat abierto 24 horas para preguntas, para dudas, para todo lo que tengan con respecto al tema.
1: Muy bien, Vida Láctea o Emilio al piso pediatra. Muchas gracias, doctora Emilia Contreras. No, doctor,
2: muchas gracias a usted.
1: Muy bien, seguimos en
0: Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio.
3: Seguimos en Sanamente seguimos en sanamente y el turno ahora es para conversar de la salud mental de lo que está pasando en salud mental después del confinamiento y de cómo de alguna forma las redes sociales pueden ser el refugio para quienes están viviendo o están afrontando un tema de salud mental en sus vidas, por eso hemos decidido invitar a Elías Rafael geney él es profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar es psicólogo, especialista en terapia familiar y doctor en psicología de la Universidad Católica de Argentina. Doctor Elías, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
4: Gracias a ustedes por la invitación y qué bueno que se recurran a la universidad y a los profesionales para conversar estos temas tan importantes de actualidad.
3: Profesor, hablemos del de tema de salud mental después del confinamiento. Yo pienso que puso el confinamiento, la salud mental, eh, en un espacio que quizás antes no teníamos, no conversábamos tanto del tema de salud mental, pero también será que la pandemia fue un detonante para, para empezar a darnos cuenta de los problemas que teníamos?
4: Pues efectivamente tienes toda la razón. La pandemia fue un detonante de la importancia que tiene la salud mental en el bienestar y en la calidad de vida de las personas. Quizás era como... Como el lado olvidado en muchos momentos en el área de la salud y en muchos en muchas situaciones era convertida como en un tabú. Sin embargo, el tema del confinamiento reveló una problemática oculta que estaba en nuestro país, y eran los temas relacionados con la salud mental, particularmente con trastornos de ansiedad y con trastornos del estado de ánimo. Eh, se exacerbaron una serie de síntomas en las personas, a momentos de estar confinados, de no poder compartir con sus amigos, eh, de la presión que había por la incertidumbre que teníamos, que no sabíamos qué iba a hacer de nosotros, incluso no sabíamos si íbamos a sobrevivir o no. Eh, recuerden que estaba el tema, de la no estaban las vacunas eh, todavía desarrolladas. Entonces, esa incertidumbre sobre nuestro futuro nos pues, ha una serie de problemáticas, eh, particularmente, como te decía, problemáticas de ansiedad y de depresión. Entonces... Obviamente, ese confinamiento influye en la calidad de vida de las personas y a los psicólogos clínicos se nos aumentó muchísimo el trabajo. Eh, mm. En realidad, desde la pandemia hay un pico alto eh, de problemáticas en salud mental y también de problemas familiares y de pareja, y ese pico aún no ha disminuido. Eh, en realidad, todavía sigo, pero particularmente yo sigo atendiendo muchas personas con estas problemáticas de, como te decía, de ansiedad, de trastornos del ánimo, eh, de problemas de pareja y de problemas
3: familiares. Doctor, yo no sé si esta es una percepción mía y qué bueno sería pues tenerlo usted en este momento para que, para que nos las aclare. ¿No será que ya vivíamos con ansiedad y depresión, pero quizás en la pandemia empezamos a colocarle nombre a esas emociones que sentíamos, a ese desespere? Las personas podían
4: tener antecedentes eh, sí. de problemas de ansiedad, y de depresión que se disparan en el momento de, de tener este espacio eh, crítico por el que pasamos. Eh, muchas personas lo tenían oculta, era una realidad oculta, las personas padecían este este problema y, y las personas, digamos, no, no lo habían identificado. También hay que aclarar que hay unas situaciones estresantes que son normales. Mm. Uh, hay una ansiedad que es una ansiedad adaptativa, te pongo un ejemplo, cuando yo voy a hacer un examen o cuando yo me voy a presentar una entrevista de trabajo, es normal que yo, que yo presente este temor, se me incremente la frecuencia cardíaca, se me aumente la frecuencia respiratoria, pero al momento de yo eh, enfrentarme al estímulo, uh -huh. esa situación comienza a disminuir y se vuelve adaptativa porque se vuelve motivadora, pero la ansiedad patológica... En realidad, primero, sea de manera automática. No hay una situación que genere y que provoque este malestar. Eh, y no se acaba ante la presencia de algún estímulo, sino que permanece en el tiempo. Entonces, quizás muchas de estas personas no tenían las habilidades para poder afrontar estos momentos de tensión, y eso provoca o puede provocar el, el
3: desarrollo de esas patologías. Doctor, pero ¿qué tan correcto o incorrecto es que las personas hayan buscado refugio en redes sociales.
4: Las redes sociales son un invento maravilloso en el sentido de que permite que las personas se acerquen eh, unos a otros, digamos los que somos mayores, eh, podemos decir que antes no nos comunicábamos con tanta prontitud ni tan rápido con las personas que queríamos o con las personas que estaban lejos y que teníamos un, un tipo de vinculación. Y eso permite en realidad que nosotros mostremos nuestra propia realidad pero eh, mi papá decía que la virtud estaba en el medio, en el sentido de que hay que tener cierto grado de precaución con el consumo excesivo de información, porque ese consumo de, excesivo de información puede hacer esos síntomas ansiosos, porque no hay control de esa información. Entonces, si estábamos en, a, si hablamos del confinamiento, a través de todas estas plataformas pudimos acercarnos y pudimos compartir, y habían personas que se reunían y se tomaban incluso hasta una copa de vino, hacían juegos, en fin, como que sirvieron mucho para poder acortar esas distancias, eh, pero, pero de todas formas el contacto físico y el contacto con las personas que se tienen de manera directa es trascendental porque nosotros somos seres sociales por naturaleza y eso no lo aportan las redes sociales, eso por un lado. Y segundo, que al yo tener acceso a mucha información, eh, yo puedo comenzar a desarrollar esa serie de síntomas. Te pongo un ejemplo. El, la situación de paro el, el año pasado provocó en nuestros estudiantes eh, el desarrollo de conductas ansiosas. Nosotros tuvimos que parar las jornadas académicas y dedicarle espacios para que los estudiantes hablaran de cómo se sentían, para que desarrollaran estrategias incluso del consumo de la información. Eh, trabajamos un tema que me parece fundamental, que es el tema de la higiene del sueño, que es preparar el sueño. Hay que alejarse. De la información con un tiempo prudente, una hora, una hora y media antes, para que tú te, te entregues como el sueño y puedas dormir de manera plácida, entonces ese consumo excesivo en las redes sociales puede provocar el desarrollo de estos de estos síntomas adicionalmente hay personas que todo el tiempo están pendientes de eso y se olvidan de interactuar incluso hasta de alimentarse bien por estar pendiente de esos temas y eso provoca en realidad un malestar que es clínicamente significativo
3: Doctor, hay algunos síntomas que obviamente de esto podemos hacer un programa completo para hablar de ansiedad y depresión, pero quizás si alguien está escuchando y dice ¿cuáles serían esos síntomas o cómo sé si yo entro ahí o no? ¿Podríamos hablar de unos síntomas someramente, eh, a grosso modo, como para que las personas sepan si posiblemente están viviendo con ansiedad o viviendo con una especie de depresión?
4: vamos a aclarar que son dos trastornos diferentes o son dos problemáticas clínicas diferentes. ¿ves? Mm. La gente en ocasiones confunde, vamos a hablar primero de los trastornos del ánimo y particularmente de la depresión. Las personas confunden particularmente con la, la tristeza, con depresión. ¿ves? Las personas están tristes y dicen estoy deprimido y eso no es del todo real. Nosotros experimentamos emociones que sean positivas y negativas a lo largo de nuestro día. Incluso si nosotros perdemos un ser querido, obviamente la emoción va a ser la tristeza, la frustración y todo lo que, todas las emociones negativas asociadas a la pérdida. Pero cuando uno está deprimido, hay una serie de síntomas que particularmente son bastante llamativos. El primero se llama anedonía, que es sin placer. Las situaciones que a mí regularmente me ocasionan placer y yo disfruto, esas situaciones no van a estar presentes no la voy a comenzar a vivir. Entonces, yo veo todo el mundo gris, nada me provoca. El otro es la agulia, que es la falta de energía. No tengo energía para hacer nada, parece que me habían, que, que me hubiese robado la energía. Como tal. Y sumada a la tristeza, esos son factores que me pueden indicar que hay un trastorno, que dependiendo del tiempo se puede catalogar como episodio de trastorno, pero en realidad esos son síntomas que nos pueden decir que hay una, digamos, un episodio ...o un trastorno depresivo. Respecto a la ansiedad... Eh, ...como te decía, hay unas situaciones estresantes... ...que en, en mí provocan una respuesta que es automática... ...esa respuesta por lo general se da... ...el incremento de la frecuencia cardíaca... ...el incremento de la frecuencia respiratoria... ...algunos problemas del sueño... ...hay unos síntomas que, es que, que nuestro cuerpo reacciona... ...si nosotros estuviéramos en una situación de peligro pero no está presente ningún estímulo que provoque esta situación. Entonces, allí yo puedo estar hablando que puedo estar padeciendo pues, digamos, unos, unas dificultades en torno a los trastornos de ansiedad. Por lo general, las dos son desadaptativas, las dos provocan sufrimiento, las dos pueden tener relación, pero se diferencian en los síntomas. Los trastornos de ansiedad, por, ejemplo, por lo general, activan Nuestros mecanismos adaptativos de defensa sin la presencia de un estímulo, mientras que los trastornos relacionados con el estado de ánimo, particularmente la depresión, lo que hace es que disminuye un poco la, cali disminuye la calidad de vida en función de que no tengo ganas de hacer nada, en función de que no le encuentro placer a las cosas que hago en la cotidianidad y eso provoca un malestar que es clínicamente significativo.
3: Lo que sí es cierto, eh, profesor, es que son temas que hay que ponerles mucho cuidado, que ahí está, hay que estar muy pendiente. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente,
4: con el mayor de los gustos, siempre a la orden.
3: Gracias Isidro,
1: gracias Iván y Ricardo Bedoya, quédense con una voz en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en ti, buenas
0: noches.